0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen. Vandaag, mijn geliefde broeders, zusters, van alle leeftijden. En ook een heel speciale groet voor de mensen die nog nieuw zijn of vandaag voor de eerste keer bij ons zijn. Een groet met veel genegenheid voor jullie. En ik verlang naar dat God jullie op een grootste manier zegent. En... Mogen God jullie ook zegenen die hier bij mij zijn. Laten we allemaal plaatsnemen. U kunt allemaal gaan plaatsnemen. En ik hoop dat de broeders die dit prachtige werk van de Heer al kennen... dat zij niet meer lui zijn om naar de kerk te komen. Dat zij niet meer lui zijn en zeggen... ja omdat, zuster Luisa, omdat ik het ook via internet kan zien, kijk ik dit wel vanuit huis. Maar dit is voor de mensen die nieuw zijn, wellicht voor de eerste keer. En er zijn ook vele mensen die ziek zijn en niet kunnen samenkomen. En anderen wonen in dorpen, ver weg of steden waar de kerk nog niet is begonnen. En voor hen is dus het onderricht via internet voor degenen die niet kunnen samenkomen. Er zijn vele mensen in Afrika en Azië die zich aan het voeden zijn met deze prachtige onderrichten. Waar zij ook maar wonen, omdat daar de kerk nog niet is begonnen. En zij verlangen ernaar om de kerk van de Heer in hun woonplaats te hebben. Dus voor de broeders en zusters die al een tijd in de kerk zijn. Ik vraag jullie om veel de Bijbel te lezen. Om jullie voor te bereiden. Met veel geloofsleer. Om de onderrichten te zien. Maar dus niet dat het het ene oor ingaat en het andere weer uit. Nee, dat u handelt naar de onderrichten. Dat u gehoorzaam bent aan het woord van God. En dat u de dingen doet zoals God het u onderwijst. Want God onderwijst ons door middel van de Bijbel, door middel van openbaringen en profetieën en dromen en visioenen En zelfs door de wonderen die de Heer in ons midden verricht, onderwijst Hij ons. Dat Hij bestaat en dat Hij de lofprijzing waard is. En dat hij het verdient dat wij hem gehoorzamen. Dat wij ons aan zijn wil onderschikken. Dat wij ons altijd onderschikken aan hem. En dat wij op hem wachten. Maar dat wij hem ook geven wat hij verdient, wat hem toekomt. Dat we zijn wil doen. Dat we hem gehoorzaam zijn. Dat we zijn geboden in acht nemen. Dat is wat God van ons eist. En... Daarom worden de onderrichten altijd herhaald, elke keer weer, zodat we de dingen niet vergeten. En zodat wij elke keer groeien. Dat we vooruit gaan in ons geestelijk leven en dat we God behagen. Maar laten we dus niet alleen maar hoorders zijn. Dus dat we samenkomen of dat we wellicht via internet het onderricht horen. Maar dat wij daar niet naar gaan handelen, want God wil geen hoorders. Hij wil daders van het woord van God. Dat is die moeite die wij horen te doen, elke dag van ons leven. Dat we onze God behagen in alles. En dat we hem vragen ons te onderwijzen. Dus in jullie gebeden, wanneer jullie tot God bidden, zeg dan ook... Heer, onderwijs mij uw weg. Onderwijs mij, leid mij. Welke weg moet ik nemen? Vertel mij of ik de juiste weg wel aan het nemen ben, of ik wel uw wil aan het doen ben. Onderwijs mij. Verbeter mij. Die zinnen horen in ons gebed thuis. Laten we altijd moeite doen om God te behagen zodat hij ons ook het geestelijke geeft. Zodat hij ons geestelijke gaven geeft. Want hij zal nooit geestelijke gaven geven aan een mens... Die, niet, die zich niet tot hem bekeerd heeft met heel het hart. Iemand die alleen maar een hoorder van het woord is en niet een dader. Die zal nooit het geestelijke ontvangen. En wij willen graag die geestelijke gaven in volmaaktheid ontvangen. Maar daarvoor moeten we God behagen in alles. Lees de psalmen en lees spreuken. Want daar zullen jullie de regels vinden. Alles wat nodig is om God te behagen. Dus dit is mijn raad, mijn geliefde broeders... En mijn geliefde zusters. En iedereen die naar mij luistert. En vandaag gaan wij verder met eerste Petrus. Petrus, apostel van de Heer Jezus Christus. Hij had met de Heer gewandeld. Hij was getuige geweest van de wonderen die de Heer had verricht. En hij was getuige geweest van de onderrichten van de geloofsleer. Petrus, goed, een benijdenswaardig persoon, omdat hij bij de Heer was geweest en van hemzelf zijn geloofsleer heeft mogen ontvangen. Maar, gloer en onze God, vandaag hebben we de Heilige Geest in ons midden en hij onderwijst ons ook. En hij onderwijst ons waarden en deugden. En wij gaan dus vandaag eerst de Petrus lezen. Van vers 1 tot en met 22. We hebben hier ongeveer twee verschillende onderwerpen. En jullie weten het al, broeders. Als we een heel hoofdstuk lezen, en dan gaat het niet over maar één onderwerp. Het kunnen meerdere onderwerpen zijn. Maar wij genieten hiervan. Dus wellicht gaan wij op een ander onderwerp over. In hetzelfde hoofdstuk. Maar dit geldt ook voor ons. En waarom? omdat het de Heilige Geest is geweest die Petrus de geloofsleer heeft geopenbaard en ook hoe hij de gemeentes moest leiden, hoe hij hen moest onderwijzen, de regels die hij hen moest geven, hoe hij in het dagelijks leven met de gelovigen om moest gaan. Dit waren geen bedenksels van de apostel, dit was wat de Heilige Geest hem had geopenbaard. Want dat was wat de Heer had beloofd. Laten we dat nooit vergeten. Die belofte van de Heer Jezus aan de apostelen. Toen hij zei dat ze over de hele wereld moesten gaan om het evangelie te, te prediken. En ja, hij wist wel dat zij niet over de hele wereld zouden kunnen gaan. Hij wist dat dit de gelovigen, de volgelingen zouden zijn. De gelovigen in de toekomst. Dat zij de, dit bevel in praktijk zouden kunnen brengen. Dat zij over de hele wereld zouden kunnen gaan. Maar de Heer zei dus tegen zijn apostelen. Wees niet verdrietig omdat ik wegga, want ik ga jullie niet alleen laten. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik zal de Heilige Geest naar jullie zenden. En dit staat allemaal opgeschreven in de evangeliën. De Heer zei, ik zal de Heilige Geest naar jullie sturen. Hij zal bij jullie zijn, altijd, voor altijd. En Hij zal jullie onderwijzen, raad geven, leiden. Hij zal jullie alles vertellen wat jullie moeten doen en hoe jullie dit moeten doen. De glorie zij aan de Heer en dit is allemaal in vervulling gebracht. Al deze beloften, al die bevelen van de Heer Jezus... Dit is allemaal vervuld en tot op de dag van vandaag wordt dit nog vervuld, de glorie zijn onze God. Want hoe vaak is het wellicht niet gebeurd dat wij de Bijbel op een letterlijke manier wilden verklaren, alsof het een historisch boek was zou zijn geweest, of poëzie. Maar de Heilige Geest heeft ons altijd onderwezen. Hij verbetert ons, hij leidt ons. En hij zegt tegen ons, nee, dit is op deze manier dat je het moet begrijpen. Hij openbaart ons, zijn geloofsleer. En we beleven vele dingen en zo onderwijst hij ons ook. En hij zegt dan, de dingen moeten zo gebeuren. Of op deze manier. En wat jij hebt meegemaakt, kan iemand anders ook overkomen. En je weet nu wat je moet onderwijzen. Of je weet nu hoe je die persoon moet troosten. Want je hebt het zelf ook meegemaakt. En dat is die belofte van de Heer Jezus Christus die vervuld is. Dat Hij de Heilige Geest naar ons zou zenden om ons te leiden en een raad te geven. Hij leidt ons op deze weg... De glorie zij aan onze God. En wij danken onze God. De Almachtige die de hemelen en de aarde heeft geschapen. De schepper van het heelal. Wij danken hem. En wij danken hem ook. Omdat hij ons de kans heeft gegeven. In zijn wijngaard te werken. In zijn kerk. In zijn samenkomst. Hoe we het ook willen noemen. En... Laten we dit allemaal aan God vragen. Dat we allemaal mogen werken. Dat hij ons bekleedt met zijn kracht. Dat hij ons die gaven geeft. Om tot vele mensen te kunnen spreken over God. Goed, eerst de Petrus hoofdstuk 3. Soms staat er een klein, een titel... Een tussenkopje in de Bijbel, maar daar hoeven we niet zoveel zorgen over te maken, want die zijn soms anders. Maar laten we vooral naar de inhoud kijken van het hoofdstuk. Hoofdstuk 3, vers 1. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Hier gaan we iets leren dat zoveel verkeerd hebben verklaard: de samenleving. Leg dit op een andere manier uit. En daarom houdt niemand hiervan. Ze zeggen nee. Wat de Bijbel zegt, dat is te moeilijk. Dat is te moeilijk. Dat kunnen we niet doen. Dit kunnen we niet in acht nemen. Maar laten we ook naar de tijd kijken. Wanneer is dit geschreven? Welke gewoonten hadden zij in die tijd? Welke gebruiken? Want die dingen veranderen door de tijd heen, de gewoonte, de manier van eten, van kleden, alles verandert. En vandaag hebben we de technologie en de wetenschap en alles is veranderd. Dus ook de gewoonten en gebruiken zijn veranderd. En wij zeggen soms, ja, zoveel jaren geleden werd er zo of zo geleefd, of deden ze dit of dat, of bestond dit of dat nog niet. En zo zal het ook in de toekomst zijn. De toekomstige generaties zullen hetzelfde over ons zeggen. In die tijd deden ze dit of dat nog niet, of deden ze het juist op deze manier. En nu is het anders. Ja, wellicht gaan ze in de toekomst alleen nog maar pilletjes eten. We weten niet wat er in de toekomst zal gebeuren. Ik zeg maar wat, ik noem maar wat. Maar alles kan anders zijn. Alles verandert. Alles wordt anders. Maar God heeft alles al geschapen. Hij heeft alles geschapen en die dingen kunnen veranderen. En dankzij de hulp van de Heilige Geest begrijpen wij de context van de versen en kijken wij dus ook over welke eeuw dit gaat, welke tijd. Hier staat dus, want we kunnen van deze lezing houden. En wij gaan hier juist niet door verward raken. Laten we het nog een keer lezen. Evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Maar over welke vrouwen en welke mannen gaat het hier? Vrouwen en mannen uit de wereld die God niet kennen? Mensen die mentaal ziek zijn? Mensen die gek zijn geworden, die God niet kennen, die God niet zoeken, gaat het over hen? Wat zeggen jullie, broeders, die hier bij me zijn? Nee, zeggen de broeders, nee. Nee. Hij sprak hier niet tot welke vrouw van de wereld dan ook, of welke man van de wereld. Tot wie sprak hij? Tot het volk dat God aan het vormen was. En God zei dat het zijn volk was, zijn kerk. Want Petrus begon het evangelie te verkondigen aan de Joden. En vele Joden hadden zich bekeerd tot het evangelie. En tot hen verkondigde de apostel Petrus. Tot de Joden. Zijn gelovigen, zijn volgelingen waren Joden. Die zich bekeerd hadden tot het christendom. En, hoe hadden de Joden geleefd? Zij hadden altijd onder de wet van God geleefd. Ze hadden zich altijd aan God onderschikt. En ze waren dus onderdanig geweest aan het woord van God. En zeggen wij dan dat we slaven zijn? Ja, wellicht... Kunnen wij dit zeggen? Ja, ik hou ervan om slaaf te zijn, slavin te zijn van mijn God. Want wat is onderdanig zijn? Ondergeschikt zijn aan iemand. In de oude tijd, Abraham, Sarah, Jacob, God had hen zijn regels gegeven. En zij waren heilige mensen, heilige mannen en vrouwen. En daarna begon hij zijn volk te vormen. En hij zei, dit volk ga ik vormen en ik ga me openbaren in hun midden... en ik ga over hen heersen en ik ga hen gelukkig maken. En ik ga hen naar een land dat overvloeit van melk en honing brengen... om in hun midden te wonen. Dus het moesten heilige mannen en vrouwen zijn. Maar omdat ook de vijand bestaat... En dicht bij ons is, heeft hij alles verdraaid. Hij had de mentaliteit van het volk verstoord. En velen hebben dus die bevelen van God niet in acht genomen. En toen de Heer zag dat men dit niet alleen kon, God gehoorzamen gaf hij hen de wet van Mozes. En hij zei, wie de wet overtreedt, die moet fysiek gestraft worden. Dit waren fysieke straffen. Degene die de wet overtrad die moest fysiek gestraft worden. Dus omdat mensen bang waren voor die straf, onderschikten zij zich aan het woord, aan de goddelijke geboden. Zij onderschikten zich hieraan of ze waren hieraan onderdanig. Dat is hetzelfde. Daarom staat hier evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Maar het ging hier dus over vrouwen die zich hadden bekeerd tot het evangelie. En ook hun man moest dan zich bekeerd hebben tot het evangelie. En zij leefden dus een christelijk leven vol geestelijke gaven en zonder zonde. Zij hadden al geleerd hoe ze heilig moesten leven. De Heilige Geest had hen onderwezen. En daarom zei de Apostel Petrus tegen hen, vrouwen, wees uw eigen man onderdanig. Onderschik jullie aan jullie man, aan jullie echtgenoot. Respecteer hem, want hij is een heilige man en hij verdient respect. En in de oude tijd was de man belangrijker dan de vrouw. De vrouw werd opzij gezet. En daarom moest de vrouw haar man onderdanig zijn. Hier gaat het dus over het huwelijk. Het gaat hier over een huwelijk. En hier staat dat dit goede voorbeeld dat die vrouwen hun moesten geven. Ze moesten dus hun mannen onderdanig zijn. Maar dit waren dus heilige mannen. Dit waren geen verkrachters of dronkaars of bedriegers. Nee, dit waren heilige mannen die God aan het zoeken waren. En zij verdienden het dat hun vrouw hen gehoorzaam waren. Zijn jullie het er mee eens, broeders? Ik wil dat jullie graag amen zeggen, zodat de broeders dit kunnen horen. Ja, goed, want jullie zeggen met angst amen. Goed, met overtuiging. Laten we verder gaan. Hier staat op dat ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewoon gewonnen mogen worden. Dus zijn we het er nu mee eens? En nu gaan we van dit vers houden. Vers 2, doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heren waarnemen. Een reine levenswandel. Zo ging Sarah bijvoorbeeld met Abraham om. Vers 3, uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Nee, ze moesten juist van binnen dat sieraad hebben. In de oude tijd lieten mensen hun belang zien, hun waarde of hun rang in de maatschappij door middel van sieraden. In de oude tijd waren er ook armen en rijken en rijke vrouwen bijvoorbeeld in de oude tijd ze hadden heel veel sieraden om. Van goud, van zilver, van wat dan ook. Of met edelstenen, het allermooiste. Want ze hadden hier geld voor. En om dit te laten zien, kleden zij zich zo. Met veel pracht. En als mensen hen dan zagen, dan eerden zij hem, hen. En dan brachten ze hen hulde. Dan, da dan zeiden ze... Ja, dit is een belangrijke vrouw. Dit is een vrouw uit hoge kringen. Zij is belangrijk. En ik moet voor haar knielen. Of ik neem mijn hoed voor haar af. En ik begroet haar... Op een eervolle manier. Want zij is belangrijk. Want... Zo lieten mensen zien dat ze rijk waren. Dus hoe meer sieraden... Hoe rijker die persoon was... Of hoe, hoe belangrijker in de maatschappij. Maar in het evangelie van de Heer Jezus Christus is dit veranderd. Het is niet zo dat de Heer verbiedt dat we sieraden gebruiken. Of dat hij boos wordt als iemand sieraden gebruikt. Nee, vandaag de dag zijn er ook armen en rijken. Maar... Het maakt niet uit of wij veel sieraden of weinig sieraden gebruiken om te laten zien of wij God kennen, of wij God in ons hart hebben. Dat heeft niets te maken met onze sieraden, met de manier waarop wij ons kleden. Hoe kunnen wij een vrouw herkennen die een intern sieraad heeft, die van binnen een belangrijk sieraad heeft, die herkennen wij aan haar deugden, waarden, beleefdheid, nederigheid, liefde, barmhartigheid, wijsheid, veel geestelijke gaven hebben, God dienen, mensen helpen, van mensen houden, Glimlachen naar mensen, oprecht zijn, eerlijk, geen huigelaar zijn, niet roddelen, niet kwaadspreken. Als wij zo leven, dan is dat sieraad verborgen in ons hart. En dan laten we zien dat wij een kind van God zijn, een dochter van God, want we hebben het hier over de vrouw. En we kunnen dus heel eenvoudig gekleed gaan. Want er kan een vrouw zijn die zegt, ja, het maakt me niet uit hoe ik me kleed. Ik hoef geen goud of zilver te hebben. Ik doe gewoon iets simpels aan. Maar zij kan laten zien dat ze God in haar hart heeft. Door haar getuigenis, door haar voorbeeld. En in die tijd waren er dus veel vrouwen die... Joden waren geweest en dat ze zich tot het Evangelie hadden bekeerd. En zij wilden nog die gewoonten aanhouden. Maar de apostel onderwees en jullie hoeven het niet meer zo te doen dat jullie jullie rijkdom laten zien door middel van jullie sieraden. Nee, jullie leven nu onder de wet van het Evangelie, de wet van de Heilige Geest. Dus, Jullie sieraad hoeft niet meer te bestaan in iets uiterlijks. Maar hier staat... In vers 3, uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Het vlechten van het haar, hier worden voorbeelden gegeven. Het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Want ja, we kunnen ons zo kleden, maar als we God niet hebben in ons hart... en als we geen geestelijke gaven hebben... En als we hard zijn in onze omgang en bedriegen, ook al hebben we zoveel sieraden, zullen we dan mooi zijn? Nee, dan wordt die pracht niet gezien in die vrouw. Dan is dat goud, het zilver, niets waard. Want we kijken nu naar het hart. Mogen dat duidelijk zijn? Dit is wat de apostel hier zegt, het belangrijkste is het hart. Ja, jullie hebben een gewoonte gehad. En jullie moesten jullie rijkdom laten zien door middel van jullie sieraden. Maar nu niet meer. Ja, jullie mogen je sieraden gewoon dragen. Je hoeft het niet allemaal weg te gooien. Of te vernietigen. Nee. Maar. Jullie persoon, jullie hart moet mooi zijn. Het gaat niet meer om... Jullie sieraden of jullie mooie kleren. Maar het gaat over jullie gedrag. Het gaat om jullie deugd en jullie waarde. En dan worden jullie gezien als vrouw van God of niet. Dat is de manier waarop de apostel deze vrouwen onderwees. En denken jullie dat dit vandaag de dag ook voor ons is? Ja, dit is ook voor ons. Dus wij gaan vandaag de dag niet door middel van sieraden laten zien dat we belangrijk zijn of luxe kleren. Nee, hoe laten wij zien dat wij kinderen van God zijn door onze manier van handelen. De manier waarop wij zielen winnen voor het Koninkrijk van God. Wij laten dit zien door middel van waarden, kwaliteiten, deugden. Dat wat God ons geeft. Dat wat de Heilige Geest ons geeft, dat wij oprecht zijn tot God. Dat is dat sieraad van vandaag de dag. Dus jullie gaan dit vers niet meer haten, toch? Goed, vers 4. Dus in vers 3 stond, uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Vers 4, maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest. Die kostbaar is voor God. Dus hier staat een zachtmoedige en stille geest. Dat betekent dat een vrouw vol waarden is, deugden, kwaliteiten. En wij horen dit ook aan God te vragen en dat hij ons dit ook geeft. Goed. Hier staat dus een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Kijk wat mooi. Zo'n gedrag, deugden van een christelijke vrouw in het evangelie. Dat is kostbaar voor God. Dat behaagt God. Gezegend zij onze Heer. Mogen Hij ons helpen om dit te bereiken, om zo'n leven te kunnen leiden. Vers 5. Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zij waren hun eigen mannen onderdanig. Zij hadden zich onderschikt aan hun eigen man. Die respecteerden zij. En zo waren ze God aan het behagen. Maar ja, deze mannen waren ook heilige mannen. Dus we hebben het over heilige mannen en heilige vrouwen. En de apostel onderwees in die tijd. De joden die zich hadden bekeerd tot het christendom. Zij moesten anders gaan leven in het evangelie. God zou naar hen omkijken... Ook naar de vrouwen. En hij zou hen gebruiken om hem te dienen in het evangelie. Maar zij moesten daarvoor ook de dingen goed gaan doen. Om een voorbeeld te zijn voor andere mensen. Vers 5. Vers 6. Zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. Ja, dit is een manier van zeggen... Dat zij hem zo respecteerde. Want ja, Abraham was een man van God. Hij was een vriend van God. Zo lezen wij dit. En Sarah gehoorzaamde hem en respecteerde hem zo. Zij hield zoveel van hem. Dat zij hem haar heer noemde. En vandaag de dag, de maatschappij van vandaag de dag houdt er niet van. Maar ik hou hier wel van, weten jullie dat? Ik, ik vind dit zo mooi. Hoe, waarom zouden wij God niet behagen, ook op deze manier? Dat wij ons zo gedragen, zo heilig als Sarah. Zodat God er ook voor zorgt dat andere mensen ons respecteren omdat God hiervoor zorgt als wij ons zo gedragen. Want hier staat dat het kostbaar is voor God. En wij zullen dit bereiken, deze prachtige dingen. En hier staat verder in vers 6. Dus hier staat zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden. Dus hij zei hier tegen de christelijke vrouwen... Die joden waren geweest. Hij zei tegen hen, jullie zijn kinderen van Sarah geworden. Als u goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Dus hij zei, jullie hebben geloofd in de Heer. Jullie hebben de Heilige Geest ontvangen, geestelijke gaven. Jullie zijn God aan het dienen. Jullie zijn aan het profiteren. Jullie hebben verschillende taken in de kerk. Want in die tijd waren er ook al vrouwen die in de samenkomst aan het werk waren, die God aan het dienen waren. De apostel Paulus vertelt hier ook over, over zuster Febe bijvoorbeeld. Hij zei over haar, zorg goed voor haar, behandel haar goed, want zij heeft veel werk verricht voor de kerk en ze heeft veel apostelen geholpen, dus... Zorg goed voor haar. Dus in die tijd was de apostel ook vrouwen aan het benadrukken. En vandaag de dag moeten wij ook God dienen. Mannen en vrouwen, allebei. En mannen, leef dus ook heilig, zodat jullie die liefde van jullie vrouw voor jullie winnen. Wees een goed getuigenis zodat jullie vrouw jullie gehoorzaamt. Vers 7, evenzo, mannen, maar hier gaat het dus over heilige mannen. Niet over mannen die de zonde doen, elke dag weer. Die constant vloeken en boos zijn en ruzie maken, alles vernietigen, vervloeken die onverantwoordelijk zijn. Nee, hier gaat het niet over eh, dit soort mannen. Het gaat over heilige mannen, mannen van God. Hier staat evenzo mannen. Woon met begrip met haar samen. Dus met jullie vrouw. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. Ze moesten de vrouw eer geven als de zwakkere. Waarom? Ja, want een man is sterker dan de vrouw op veel manieren. Een man is sterker over het algemeen. Maar hij mocht hier dus geen misbruik van maken, dat hij sterker was dan de vrouw. Hier staat, deze heilige mannen moesten dus wijs omgaan, met begrip, met haar omgaan. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven. Ja, de mannen konden het eeuwige leven verkrijgen, maar ook de vrouwen. Dat staat hier ook. U bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dus hier onderwees hij deze heilige mannen, dat als zij door God verhoord wilden worden in hun gebed... Dat zij deze aan deze vereisten moesten voldoen. Deze vereisten die door de Heilige Geest zijn gegeven bij monden van Petrus. En wij vandaag. Dit onderricht is niet uit de mode geraakt. Het is niet verouderd. Het is niet ouderwets. Vandaag de dag is het hetzelfde. God zegt door middel van de geestelijke gaven, zijn openbaringen, profetieën, visioenen. Hij onderwijst vrouwen hoe zij zich horen te gedragen jegens hun man. En ook andersom. De Heilige Geest onderwijst ons dit allemaal. Hoe wij op een wijze manier met alles om kunnen gaan. Alles wat God ons geeft. Dat is is wat hij wil van mannen en vrouwen, van een echtpaar in de kerk, zodat hun kinderen een goed voorbeeld zien. En het gaat hier dus over mensen die bij de kerk horen, die zichzelf kinderen van God beschouwen. Vers 8. Ten slotte. Hij zegt hier, ten slotte... Wees allen, dus hier is het voor iedereen, voor mannen, voor vrouwen, voor getrouwden, voor niet-getrouwden. Wees allen eensgezind. En hij geeft hier voorbeelden. Vol medeleven. Heb de broeders lief. Wees barmhartig. En wees Vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad. Dus neem geen wraak. Neem geen wraak, zei hij hier. Of vergeld geen laster met laster. Het lijkt erop alsof er in die tijd veel wraak werd genomen. En ook... Dat er veel werd gelasterd. En gebeurt dit vandaag de dag ook? Ja, vandaag de dag is het hetzelfde. Vandaag wordt er ook veel wraak genomen. En er ook, bestaat er ook die laster of dat mensen elkaar het slechte toewensen. Dat ze elkaar willen vervloeken. De Heilige Geest onderwees hen in die tijd hoe ze hiermee om moesten gaan. En vandaag de dag onderwijst Hij ons ook. En hij zegt ook dat wij hier afstand van moeten nemen. Deze ongepaste dingen. Hier staat voor geld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daartegen, Daarentegen, opdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. En hier gaat het over Psalm 34. Hier staat dat in Psalm 34, vers 12 tot en met 16 staat. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Dus een persoon hoort niet kwaad te zijn, last te lasteren, hebzuchtig te zijn, te bedriegen, te liegen. ...kwade dingen te doen. Hij zegt, nee, doe dit niet. Wie, het, wie wil het leven hebben en goede dagen zien? Wie wil in vrede leven? Doe dan het goede. Neem afstand van het kwaad, staat in vers 11. Die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heeren rusten op wie? Op de rechtvaardigen. De ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen, op degene die afstand nemen van al deze ongepaste dingen. En hier staat, en zijn oren zijn gericht op hun gebed, de glorie zij aan God. Dat wanneer u bidt, twijfel dan niet. Want wellicht bidt u en zegt u: God hoort mij niet. Hij verhoort mij niet. Ik denk niet dat hij mij verhoort. Nee, twijfel hier niet aan. God hoort u wel. Als hij u wellicht niet meteen een antwoord geeft, is het omdat, u, omdat het u aan nog, nog aan iets ontbreekt. Of dat de tijd nog niet is aangebroken. Maar de Heer hoort u wel. Want hier staat, zijn oren zijn gericht op een gebed. Maar, wat staat hier nog meer? Maar het aangezicht van de Heer is tegen... Tegen hen die kwaad doen. Laten we daarom behoedzaam zijn. Laten we niet het slechte doen. Laten we niet zondigen. Wat is slecht? Overspel plegen. Ontucht. Liegen, bedriegen. Ik herhaal altijd dezelfde zonden. Maar dat is de enige manier waarop wij alles kunnen begrijpen. Dat wat God ons wil onderwijzen. Dat is... De zonde, het kwaad. Dus wanneer de Heer zegt, doe het kwade niet. Keer je af van het kwade. Dan zijn het al deze dingen. Vers 13. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Dus als wij God behagen. Als we altijd aan het bidden zijn en de geestelijke gaven aan, aan het zoeken zijn. En als wij moeite doen om in heiligheid te leven... En als wij Gods hand altijd bij ons willen hebben, dan moeten wij dus het goede doen en ons afkeren van het kwaad. En dan zal God altijd met ons zijn. Wij danken onze God voor deze beloften. Vers 14 Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. Dus, als u een oprecht leven leidt voor God. Hier hebben we het niet meer over het huwelijk, over een man en vrouw. We hebben het hier over mensen in het algemeen. Als u afstand neemt van het kwade. Als u oprecht gaat leven. Van het kwade afstand neemt. Hier staat, dan bent u welzalig. hier staat, dan bent u zalig. Maar als wij niet het juiste doen... dan worden wij ook vervolgd door de vijand... en maken wij moeilijke momenten mee. En dan zal God niet bij ons zijn. Maar als wij wel goed leven, dan zal God zeggen... ik zal deze persoon helpen, want hij heeft een goed leven voor mij geleid. En de vijand wil moeilijke dingen in zijn leven doen... Maar ik zal hem redden uit de klauwen van die vijand, want hij doet het goede in het leven. Dus, als iemand ons kwaad doet, maar wij zijn navolgers van het goede, dan zal hij ons helpen. Vers 14, maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Laten wij ons hierdoor niet in verwarring brengen. God zal ons vooruit helpen op het moment dat wij dit het minst verwachten. Vers 15. Maar heilige God, de Heere in uw hart, en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Dus hier staat dat we een oprecht leven moeten leiden voor God. Met heel ons hart. En wij horen altijd met een goed getuigenis aan de wereld laten zien... dat wij met de Heer leven. En wij zullen ons hier niet voor schamen. Zo zullen wij altijd die hoop in ons hart hebben... Dat, God, dat het God behaagt wat wij doen en dat hij ons daarom gaat zegenen. Vers 16. En hebben goed geweten. Opdat u in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners. Ja, want in die tijd dat Petrus de Joden aan het verkondigen was. Er waren toen ook al veel heidenen die zich hadden bekeerd tot, tot het christendom. Want de apostel Paulus was ook de heidenen, het evangelie aan het verkondigen. Petrus verkondigde tot de joden. Maar er waren dus ook al veel heidenen die zich hadden bekeerd tot God. En zo waren er dus heidenen die zeiden, die joden zijn kwaaddoeners, want ze hebben de Heer Jezus Christus ter dood gebracht. Ze zijn kwaaddoeners, ze zijn slecht. En daarom zei de apostel tegen deze gelovigen in die tijd... Heb een goed geweten op dat, in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, omdat zij Christus op het kruis van gegoten ter dood hadden gebracht, dat zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want ja, het was zo dat de Heer door de Joden ter dood was gebracht, maar, de apostel zei, maar jullie hebben jullie vandaag tot het evangelie bekeerd. Jullie geloven in Jezus Christus en jullie hebben geestelijke gaven ontvangen. Dus, maak jullie geen zorgen over dat kwaad dat van u gesproken wordt, dat u een kwaaddoener zou zijn. Wellicht was u ooit een kwaadoener geweest, maar nu niet meer. Want u hebt zich nu bekeerd tot het evangelie van Christus, dus maakt u zich daar geen zorgen over. En vandaag de dag gebeurt hetzelfde. Ja, wij worden wellicht niet als kwaaddoeners gezien omdat wij de Heer Jezus Christus ter dood zouden hebben gebracht. Maar toch zijn er mensen die ons ook zullen lasteren, die kwaad zullen spreken over ons. Maar wat zeggen wij dan? Ik ga me hier geen zorgen over maken. Ja, ik ben nu tot de Heer bekeerd. En nu gaan mensen slecht over mij spreken, maar de Heer is met mij. Als de Heer met ons is, wie is er dan tegen ons? De Heer beschermt ons. Dat is wat er hier is gebeurd. Vandaag de dag maken wij dit ook op een iets andere manier mee. Vers 17. Want het is beter te lijden als God het wil, terwijl u goed doet... Dan terwijl u kwaad doet. Ja, dat is beter. Dat we goede dingen doen, maar toch moeten lijden. Dit kan gebeuren. Maar dit is beter dan dat we kwaad doen en dan moeten lijden. Want ja, als we kwaad doen, dan zullen we nog veel meer lijden. En dan zal God niet bij ons zijn om ons te helpen. Om ons op te laten staan. Maar als we dus het goede doen en moeten lijden, dan zal God ons helpen. Dan zal God ons boven water laten komen. En hij zal ervoor zorgen dat wij geen schipbreuk meer lijden. Wij danken onze Heer hiervoor. Vers 18, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij, die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, de Heer Jezus Christus was rechtvaardig en hij heeft betaald voor al die onrechtvaardigen. En waarom? Om ons tot God te kunnen brengen. Want hier staat op dat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees... maar levend gemaakt door de geest. Ja, hij was opgestaan uit de dood. Daarom staat hier... ter dood gebracht in het vlees... maar levend gemaakt door de geest. Vers 19 door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. En we lezen hoe de Heer Jezus Christus, toen hij was gestorven in zijn lichaam, en voordat hij op de derde dag was opgestaan uit de dood, dat hij belangrijk werk had verricht. We lezen dat hij het evangelie had verkondigd aan de geesten in de gevangenis. Maar wie waren dit? Vers 20. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is acht mensen, behouden werden door het water heen. Dus hier lezen we dat de Heer Jezus Christus, die... Geesten in de gevangenis het evangelie had verkondigd. En wie waren dit dus? Mensen die leefden voor de zondvloed. In Genesis leefden we hier niet zoveel over. Over die mensen die hadden bestaan voor de zondvloed. De Heer heeft ons daar niet veel over verteld. Wij kunnen ons. Dat alleen maar inbeelden. En ja, wat de Heilige Geest ons hierover onderwijst. Hij helpt ons om vele dingen te kunnen begrijpen. Maar hier staat dus dat Noach, een prediker, een verkondiger van God was geweest. Hij sprak tot mensen en riep hen op tot inkeer. Want hij zei... God zal een zondvloed laten komen over de aarde en iedereen zal overlijden. Maar niemand heeft erin geloofd in die tijd, omdat het in die tijd ook niet regende. In de tijd voor Noach had het nooit geregend, maar Noach begon te verkondigen. Kom tot inkeer, neem afstand van de zonde, want er zal een zondvloed komen. Er zal zoveel regen, zoveel water komen, dat alles... Vernietigd zal worden. Maar laten we ervan uitgaan dat zij niet hebben geloofd hierin. Hoe zouden zij, degene die niet geloofd hebben, Noach uitgelachen hebben? Zoals bijvoorbeeld God vandaag de dag tegen ons zou zeggen dat er in de toekomst iets zou gebeuren wat wij nog helemaal niet kennen. Zo was het voor hen in die tijd, want zij kenden de regen nog helemaal niet. Dus ja, dit kan ons ook overkomen. Noach was aan het verkondigen, maar zij geloofden niet in hem. Dit waren die geesten in de gevangenis, dus dit waren gewoon mensen. Hij had dus... ...aan mensen, mannen en vrouwen het evangelie verkondigd... ...die voorheen ongehoorzaam waren geweest. Noach had er 120 jaar over gedaan om de ark te bouwen... ...en gedurende die tijd verkondigde hij het evangelie... ...en riep hij iedereen op tot inkeer. Maar uiteindelijk zijn er maar acht mensen behouden, staat hier... Acht mensen werden er maar verlost, gered. Laat dit duidelijk zijn wat hier staat. In vers 21 hier gaat het over de doop, over de waterdoop. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Dus Noach was ook gedoopt in water. In de ark, samen met zijn familieleden, die acht mensen... ...waren gedoopt. Waarom? Omdat onder de boot water was... ...en boven de boot was er ook water. Dus ze waren helemaal bedekt door water. Beneden was de zondvloed ...en daarboven waren de wolken met de regen. Dus op die manier zijn zij gedoopt in water. Op die manier had de Heer hen gered. Er was water om hen heen... ...zowel boven als beneden... Dat was een symbool. Dit was een symbool voor de waterdoop die vandaag de dag bestaat. De Heer Jezus Christus zei tegen zijn apostelen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie en wie gelooft en gedoopt zal worden, die zal zalig zijn. Die zal zalig zijn. Het gaat over de toekomst. Want vanaf dat moment zal hij dan op een goede manier gaan leven. En daarom zal hij dan gered worden op een gegeven moment. En toen Petrus de eerste toespraak gaf. Wij kunnen dit lezen in Handelingen hoofdstuk 2. Toen Petrus de eerste boodschap gaf van het evangelie. En mensen vroegen hem dus, wat moeten we doen om het eeuwige leven te verkrijgen? En Petrus zei toen tegen hen, laat jullie dopen in water, in de naam van de Heer Jezus Christus. En dan zullen jullie het eeuwige leven ontvangen, omdat jullie vanaf dat moment in het evangelie zullen leven. Een geestelijk leven zullen hebben, die nieuwe wet, dat nieuwe verbond. En we lezen hoe er 3000 mensen zich hadden bekeerd tot het evangelie en dat ze zich ook hadden laten dopen in water. Ze hadden geloofd in de Heer Jezus Christus als de gezant van God en God zelf. En daarom moesten zij ook gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, omdat de Joden daarvoorheen alleen maar in God de Vader hadden geloofd. Maar ze moesten ook geloven in de Zoon. Maar dat was heel moeilijk voor hen geweest, dat ze in de Zoon van God moesten geloven. Maar dat was wat de Heer tegen de apostelen had gezegd. Die persoon die daarin gelooft, die zal verlost worden. En we lezen dus dat Noach toen hij in de ark was, dat hij op een bepaalde manier werd gedoopt in water. Vers 21, het tegenbeeld daarvan. De doop, laten we allemaal samen lezen. Lees ook met mij mee. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. En hier staat, maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam maar als vraag aan God van een goed geweten. Dus laten we nog een keer lezen het tegenbeeld daarvan. De doop behoudt nu ook ons. Dus ja, de waterdoop kan ons ook verlossen door de opstanding van Jezus Christus. Maar hier staat dus wel, ja, die doop behoudt ons, maar wat doet de doop niet? Het verwijdert niet het vuil van het lichaam. Dus het neemt die zondige tendentie, die zondige neiging uit ons vlees niet weg. Dus waarom laten wij ons dopen in water? Om die verbindenis met God aan te gaan. Hier staat, het is een vraag aan God van een goed geweten. Het is een vraag aan God van een goed leven. Daarvoor is de doop in water, de waterdoop. Want de persoon zegt, heer, ik wil deze weg volgen. Ik laat mij dopen in water. Want ik ga deze verbindenis aan. Ik ga deze weg van verlossing volgen, want ik wil het eeuwige leven verkrijgen. Daarvoor is de waterdoop. Het is een vraag aan God van een goed geweten, een goed oprecht leven voor God. Dat is wat het is, gezegend zij de Heer. En het is belangrijk dat degenen die de Heer willen volgen, dat ze zich laten dopen in water. En ja, wij hebben nu al bijna drie jaar lang dat we in een pandemie leven... En zo hebben we dus heel lang de waterdoop niet meer gehouden, niet meer gevierd. Maar ik denk dat we dit nu wel weer kunnen gaan doen. De eerste waterdopen worden alweer geprogrammeerd. Zodat degenen die dit willen doen, degenen die die vraag aan God willen stellen... Degenen die een goed leven willen leiden voor God. Dat zij deze stap kunnen nemen in hun geestelijk leven. Dat zij deze verbindenis met de Heer willen aangaan. Dat ze zeggen, ja, ik wil een nieuw leven leiden. Er zijn mensen, ja, die laten zich in water dopen en vinden dit prachtig. En ze zijn een tijd in de kerk, maar dan gaan ze weg uit de kerk en willen ze niet meer. God zal iedereen vergelden wat hij of zij heeft gedaan, wat hij of zij heeft begrepen. Maar wij horen ons woord na te komen. Wat God ons opdraagt, horen wij te doen. En wij horen hier niet aan te twijfelen of veel vragen te stellen. Vinden jullie dit niet prachtig? Een prachtig vers over de waterdoop. Hier staat, de doop behoudt ons. Ja, want de Heer zei, wie gelooft en gedoopt zal worden, die zal zalig worden. Maar het neemt dus niet die zondige neiging uit ons weg. Laten we zeggen dat er een persoon is die elke dag dronken wordt. En hij komt naar de kerk toe en hij zegt, ja, ik wil deze weg volgen. Ik wil God volgen. Ik wil mij laten dopen in water. Maar het kan zijn dat hij zich nog steeds, dat hij zich nog steeds gedraagt als een dronkaard, Dat hij blijft drinken. Dat hij nog niet veranderd, maar hij heeft wel die waterdoop ondergaan en hij heeft die verbindenis met God is hij aangegaan. Dus God zal hem helpen als hij dit verlangt. Als hij hiernaar verlangt is zijn hart, dan zal God hem veranderen. Dan zal God hem verbeteren, zodat die persoon kan veranderen. Dit is iets wat steeds meer groeit. Het is niet van de een op de andere dag dat we ineens heilig zijn. Het is steeds iets meer. Dus het is niet zo dat als iemand zich vandaag laat dopen in water, dat hij dan morgen een heilige is, volmaakt is. Nee, het is iemand die die verbintenis aangaat om steeds beter te gaan leven voor God. En hier staat, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. De glorie zijn onze God. Alles is onderworpen aan de wil van de Heer Jezus Christus. Engelen, machten en krachten, alles, al het grootste wat er maar kan bestaan in het heelal, is aan de Heer onderworpen, alles wat bij God bestaat of wat in de hemel is, alles is onderworpen aan de wil van onze God. De wil van onze Heer Jezus Christus. Hij is de koning der koningen en de heer der heeren. De glorie en de eer zijn onze God. Laten we bidden. Heilige Vader, Hemelse Vader, wij danken u voor uw barmhartigheid, voor uw liefde. Wij danken u voor uw heilige Woord. Wij danken u, eeuwige God, voor alles wat u ons onderwijst. Voor alles wat wij leren uit uw woord. Wij danken u, mijn Heer, in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. En ik vraag u ook, mijn Heer, op dit moment om uw krachtige hand uit te strekken en te genezen. Genees, bevrijd. Mannen en vrouwen die ziek zijn. Mannen en vrouwen die ziek zijn. Genees hen. Neem al die ziekten uit hen weg. Vervloekingen. Vernietig het werk van het kwaad. Bevrijd en doe wonderen. Laat die tekenen zien in ons leven, mijn Heer, en help ons om door te gaan. Help ons om u te dienen met heel ons hart, met heel onze ziel. Heer, wij leggen ons in Uw handen. De kerk is van U, mijn Heer. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. De glorie zij aan de Heer. De Heer zegt tegen mij: Hij openbaart mij dat er vele zegeningen zijn. De Heer stoort vele zegeningen uit over velen. Ga door, zegt Hij. Wees standvastig. Wees standvastig. En zoek de dingen van Hem met heel uw hart. En dan zal Hij u vele zegeningen geven. Dank jullie wel mogen God jullie zegenen. En ook voor de kinderen. En een groet voor jullie allemaal. Dank jullie wel.